0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten.
0: Hallo Katrin. Hallo Carsten. Hey, stopp. <lacht> oh Andrea, du bist ja auch da. Ja, danke, dass ich auch da sein darf. Hi, ja, nett Hallo Katrin, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
2: Danke, ich freue mich auch.
1: Genau, wie zum vierten oder fünften Mal inzwischen, oder?
0: Ja, ich glaube fünfte, oder? Ja, stimmt. Ja. Ja. Aber wir sind Müsste schon Profis, gell? Ja. ja, wir können auf deiner Homepage gucken, ja. da sind die anderen Folgen ja veröffentlicht. Genau. genau. Schön, dass du wieder Zeit für uns hast. Ich freue mich sehr, vielen Dank. Ja, und wir haben heute auch ein Anliegen, das ähm, wir auf der Autofahrt hierher schon diskutiert haben. Ja. Ich spreche nämlich öfter mit Menschen und letzte Woche wieder mit einer Frau, die sagte, ich habe ja so viele Werkzeuge selber gelernt. Wenn ich irgendwie ein Anliegen habe, dann unterstütze ich mich selber. Das mache ich am allerliebsten, damit komme ich auch ganz weit. Und dann haben wir so überlegt, wann macht es denn Sinn, ne? Sich alleine zu unterstützen und wann wäre es besser, jemanden dazu zu holen. Und jetzt bist du schon so lange erfahrene Kinesiologin, du hast bestimmt eine Meinung dazu.
2: Naja, ich lebe davon, dass ich andere. <lacht> ja, genau. <unterstütze. lacht>
1: okay, aber abgesehen davon. Ja,
2: mal spaß beiseite. Grundsätzlich ist es natürlich ein unglaubliches wertvolles äh, Tool, wenn man an, selbst an der Hand hat, Dinge, die man gelernt hat, sich selbst zu unterstützen, das ist mehr als wertvoll. Nur, wir können ja nicht alles lernen, was wir brauchen würden im Laufe eines Lebens. Und meist fokussieren wir uns auf Dinge, die uns interessieren. Und unsere Körper sind oft etwas anders gestrickt. Die produzieren dann Symptome oder Ungleichgewichte oder Auffälligkeiten, die in ganz andere Richtungen gehen. Noch dazu wissen wir oft gar nicht, worum es in Wirklichkeit geht. Man kann ja nicht durch Nachdenken herausfinden, was in unserem Körpersystem los ist. Mhm. Das ist ja die, der Druckschluss. Mhm.
1: Das ist, das ist das Coole an der Kinesiologie, dass du eben nicht dass du nach, nachdenken brauchst, mhm. aber das ist natürlich auch das, was ähm, im Prinzip die Krux ist bei so vielen klassischen Methoden wie in der klassischen Psychologie oder so. Genau. Ja, da geht es viel ums Nachdenken.
2: Und vor allem ums Verbale herausfordern. Ich meine, die Kinesiologen haben schon wertvolle Möglichkeiten, das muss man sagen. Da gibt es alle möglichen Arten von äh, psychologischer Arbeit, aber wir Kinesiologen, wir gehen halt anders vor. Wir testen über Körperwissen, was ist hier die Grundlage dieser Symptomatik, was ist Begleiterscheinung, was ist Auslöser, woher kommt es, in welche, in welche Schublade gehört es?
0: Gut, das heißt aber, ich als Kinesiologin könnte mich ja mit meinen Werkzeugen jetzt hervorragend selber unterstützen. Oder gibt es aus deiner Sicht Anliegen oder Themen, bei denen ich mir besser wie ein Externes dazu hole? Naja, der berühmte blinde Fleck. Ah, habe ich nicht, sehe ich ja nicht. Genau. <lacht> genau. Also ich gehe mal
2: davon aus, dass wir alle in unserer Komfortzone leben mit dem, was wir für zumutbar halten und was wir uns selbst zugestehen und was wir für ein Selbstbild haben. Wenn Symptome in dieser Komfortzone zu regeln sind oder in unserer psychischen äh, Zone, die wir als normal halten, dann funktioniert es ja auch sehr gut. Es gibt aber Dinge, die sind völlig außerhalb unseres Wissens, außerhalb unseres Könnens, außerhalb unserer bisherigen Erfahrungen, denn diese neurologischen Schaltkreise, die wir benutzen, wenn wir uns selbst testen oder uns selbst helfen, das sind ja vergangene und bisher gut funktionierende Lösungen.
0: Mhm.
2: Es gibt aber manchmal auch die Notwendigkeit, Lösungen zu finden, die außerhalb der eigenen Kompetenz liegen, mhm. damit der Körper weitergehen kann oder Symptome verschwinden. Mhm. Nicht immer sind alte Lösungen genau jetzt im Moment die beste Option. Manchmal braucht es neue Lösungen und dafür braucht es manchmal andere Menschen.
0: Das heißt, wenn ich wie einen zweiten dazu nehme, erweitere ich meinen Lösungsraum, auf Absolut. dem ich arbeiten kann.
2: Absolut. Und mhm. ich habe jemanden mit einem neutraleren Blick okay. auf mich. Ja, dass die
1: äh, eben die blinden Flecken, dass die dann trotzdem gesehen werden, weil ja. ich kann sie nicht sehen, also braucht es jemand anderen, der sie sehen kann.
0: Ja, und vielleicht auch jemanden, der das, was ich vielleicht als emotional belastend finde, auch relativieren kann. Das heißt vielleicht ja. jemand, der noch ein bisschen persönliches Drama auch rausnehmen kann. Ja.
2: ja, und der vor allem auch die Kraft hat, mir dabei Begleitung zu bieten, in, in dieser Form der Unterstützung, dass ich das mal einmal anschaue, konfrontiere und vielleicht auch zulasse. Ja. Ich meine… Alte emotionale Traumata sind ja nicht immer lustig, gell. Oder ich will mal sagen, das ist manchmal das sehr gravierend, was Menschen mitbringen. Und schwere Traumata kann man nicht alleine lösen. Mhm. Davon gehe ich aus. Mhm. Das ist, ist eine Dimension, die kann man, kann sie verdrängen oder wegstecken oder, oder, oder übertünchen über mit irgendwas, aber man kann sie nicht selbst lösen. Davon gehe ich aus.
1: Da glaube ich, sind wir uns eh alle einig. Ja. Gibt es irgendwie ähm, kannst du das irgendwie ähm, greifen, wo denn oder bis wohin man sich vielleicht selbst helfen kann? Und ähm, vielleicht, vielleicht auch Beispiele, wo es dann anfängt, sinnvoll zu werden, einfach sich externe
2: Unterstützung zu suchen? Also, wenn ich jetzt mal aus der kinesiologischen Welt reden darf, diese ganzen, sagen mal, in Ansätzen technischen Lösungen, das Meridiansystem, das Chakrasystem, Emotionen neutralisieren oder bestimmte kinesiologische Korrekturen, die das Gehirn wieder klarschalten, das kann man sehr gut selbst. Mhm. Das ist aus meiner Sicht, das sind mehr so, ja technische Lösungen ist der falsche Begriff, aber es sind pragmatische Lösungen. Aber wenn ein Thema so richtig Wucht hat, richtig emotional belastend ist oder wenn es sogar in Bereiche führt, die aus der frühen Kindheit kommen Denke ich, ist es besser, wenn man jemand anderen dazu nimmt, der einen dort durchführt. Mhm.
1: Vielleicht könnte man auch sagen, dass, sagen wir mal, so eine Begleitung im Alltag oder eine Unterstützung im Alltag kann man sehr gut selbst hinbekommen. Ja. 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 Vielleicht auch, wenn irgendwie eine kleine, kleine Befindlichkeit dahergeschissen ja. kommt. Ja. ja. Aber wenn es um echte Arbeit an Themen geht, ist man immer besser beraten, wenn man das nicht alleine tut. Und nicht alleine kann heißen, zum Beispiel mit einem Kinesiologen zusammen ja. oder mit einem Psychotherapeuten zusammen oder Psychologen zusammen. Das kann aber auch äh, zum Beispiel in der Gruppe geschehen, oder? Stimmt, ja. Das heißt, es muss nicht, muss nicht immer eins zu eins Arbeit sein. Hast du da
2: Erfahrungen gesammelt? Ich mache ja auch Aufstellungsarbeit und es ist schon zu beobachten, dass die Energie in Gruppen sich natürlich massiv erhöht, um nicht zu sagen potenziert, so dass Lösungen leichter und schneller und besser stattfinden können. Das heißt, wenn man dort Themen bearbeitet, nehmen wir mal dann eine Gruppe bearbeitet dasselbe Thema auf kinesiologische Art, ist meine Beobachtung, dass diese Themen anders, leichter und schneller gelöst sind, als wenn ich es alleine machen würde oder im Zweiersetting. Das heißt,
1: wenn, also es sind aber dann einfach viele Zweier-Settings. Ja, das genau. heißt, die Gruppe ja. arbeitet paarweise an am gleichen Thema. Zum Beispiel, genau. Okay.
2: Oder es gibt auch wirklich diese ganz klassische Aufstellungsarbeit. Klassisch, also abgewandelt auf die Art, die ich mache zum Beispiel, indem ich es mit kinesiologischen Tests verbinde. Da entsteht ja auch eine gemeinsame Gruppenenergie für die Lösung von etwas, was einer als... Problem, Herausforderung, ungeklärte Thematik mitbringt.
1: Mhm. Also du meinst jetzt eine Aufstellung für eine Person? Für eine Person, mhm.
2: genau. Was auch noch zu berücksichtigen ist, es gibt ja viele Menschen, die haben diffuse Befindlichkeitsstörungen. Die wissen ja gar nicht, was los ist. Mhm. Und das kann man nicht selbst. Wie soll man das selbst balancieren, wenn man gar nicht weiß, was Sache ist? <lacht> wenn du nicht weißt, was Sache ist, dann Also wenn du wüsstest, könntest du es vielleicht. aber Weil stell dir vor, es gibt jemanden, der ein Vierteljahr nicht schläft. Mhm. Und er weiß nicht, warum. Es gibt keinen Zugang dazu. Alles, was er ausprobiert, funktioniert nicht. So also jemand kann besser Hilfe kriegen von außerhalb.
0: Mhm.
1: Das heißt, da würdest du tatsächlich eine Grenze für den Selbsttest ziehen. Selbst, da, ja. selbst mit allen ähm, Werkzeugen, die es da noch gibt, wie deine
2: Testliste mhm. oder vielleicht andere Testdatenbanken. Mhm. Unbedingt. Also wenn es das, wenn das unklar ist, worum es geht, tut man gut daran. Egal, Wen man nimmt und egal welche Disziplin man nimmt, man kann auch eine Körperarbeit machen, erstmal osteopathisch arbeiten oder mhm. was es halt alles gibt, aber man tut gut daran, erst einmal sich Informationen zu holen von jemand, der in seiner Arbeit so präsent ist, dass er da ein Stück weit Zugang kriegt. Mhm.
1: Um nochmal auf dieses äh, Gruppensetting zurückzukommen, du, Andrea, hattest ja gesagt, wenn du mit jemandem anderen arbeitest, mhm. beziehungsweise wenn du dich von jemand anderem testen lässt, dann erweitert das den Lösungs, den möglichen Lösungsraum. Ja. Und so würde ich das auch äh, interpretieren und übersetzen, was du gesagt hast, Katrin, wenn dann eine Gruppe an paarweise am gleichen Thema arbeitet, aktiviert oder erweitert das ja nochmal in sehr großem Rahmen den Lösungsraum. Und was du ja auch immer mal wieder machst, sind Gruppensitzungen, mhm. wo du im Prinzip eine Person stellvertretend für die Teilnehmer der Gruppe testest. Ja. Die schauen alle zu. Das heißt, sind mhm. alle mit ihrer Aufmerksamkeit mit dabei. Ja. Und auch das erweitert
2: äh, den Raum der möglichen Lösungen immens. Unbedingt. Und es entsteht da auch wirklich Erstaunliches. Also da haben wir schon Gute Lösungen gefunden, die für alle gleichermaßen gültig waren. Mhm. Was nicht oh, logisch erklärbar ist zuerst mal, weil jeder nun sein eigenes Setting hat, klar. Mhm. Und doch. Wir haben da in der Folge erstaunliche Erfahrungen gemacht.
1: Und ich finde das spannend, weil einerseits, wenn es für alle gültig sein muss, ist es ja sowas wie äh, der kleinste gemeinsame Nenner. Ja. Und gleichzeitig ist aber die, 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 sagen wir, die Grundgesamtheit so groß, dass trotzdem mhm. Großes entstehen kann, oder? Ja,
2: ja. Und ich denke, äh, wir, wir, gehen da in Themen, die meist etwas übergeordnet sind. Hm. Nicht so, mein linker C tut weh, sondern <lacht> übergeordnete Thematiken, ja. die, wo sich jeder einklinken kann auf seiner Ebene.
0: Ja, ja. Und wenn dann jemand für sich noch tiefer auf seiner persönlichen Ebene arbeiten wollte, kann er danach dann ja auch weiterarbeiten. Genau, ja. genau. Für mich ist auch immer wichtig, wenn Klienten kommen und sagen, wann soll ich denn wiederkommen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, über den Muskeltest zu testen, wann kommst du das nächste Mal. Aber so Stückchenweise möchte ich die auch dahin bringen, dass sie sagen, wenn ich den Impuls habe, ich brauche wieder jemanden, sich dann zu melden und dann ganz klar von sich aus zu entscheiden, ich suche mir jetzt jemanden. Erlebst du das auch so, dass die Leute kommen, weil sie sagen, ich hatte den Impuls, ich möchte gern mhm. was machen? Teilweise ja. Das ist
2: die eine Art
0: von Klientel,
2: die anderen wollen unbedingt Termine vereinbaren, weil wir alle festgestellt haben, wenn du in sechs, acht Wochen wieder einen Termin vereinbart hast, dann sammelt der Körper so die Befindlichkeiten und kurz bevor der Termin ist, ist das Ding dann auf dem Tisch. Ja, kenne ich auch.
1: Das leitet jetzt schön über zu dem anderen Aspekt, den wir mit dir besprechen wollten. Das sind so die Motivationen, die es geben könnte oder die es in, in der freien Wildbahn gibt, ähm sich Hilfe bei einem Kinesiologen zu suchen. Also der Klassiker ist ja, okay, der Leitungsdruck ist jetzt so groß geworden, ich kann nicht mehr anders, ich brauche jetzt unbedingt Hilfe. Das ist die eine Option, aber nur eine von vielen. Ja. Was für andere Optionen begegnen dir denn noch in deiner Arbeit?
2: Das sind die klassischen, der klassische Gegenpol. Äh, Wünsche, Ziele im Leben, die verwirklicht werden wollen. Und man steht an der Startlinie und sucht den Weg, zum Ziel und weiß, das kann man enorm unterstützen, indem man sich selbst, nennen wir es mal, optimiert oder klärt, indem man beiseite räumt, was stört. Mhm. Also es gibt vor allem junge Menschen, die sind da zum Teil sehr offen dafür und sagen, ich möchte das und das erreichen. Was kann ich tun, damit es leichter, schneller, besser geht? Mhm.
1: Wie du schön sagst, der genaue Gegenpol. Ja. Das heißt, ich habe gar kein Problem, sondern mhm. ich habe einen Wunsch. Ja. Ja, und da, da kann ich mitarbeiten, dass der ähm, leichter in Erfüllung geht. Ja. 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 Und wahrscheinlich gibt es ja noch alles dazwischen, oder?
2: Es gibt alles dazwischen <lacht> und es gibt auch das, dass jemand mit einem Problem kommt und man kommt auf, auf eine ganz andere Thematik und das Problem ist, obwohl die andere Thematik bearbeitet wird, hinterher nicht mehr da. Es gibt die ganze Palette, das weißt du ja auch, Andrea, wenn du mit deinen äh, Klienten arbeitest. Sie stellen sich vor, ich mache jetzt heute das und das und dann taucht C auf. Mhm. Und C gehört in eine ganz andere Kategorie. Ich hole dann immer die Erlaubnis, dass wir das auch bewusst tun dürfen. Und dann arbeiten wir mit C. Und wenn ich sie nächstes Mal frage, was ist jetzt mit dem ursprünglichen Thema, oft ist es dann weg. Mhm. Ja. Das ist ja, Das ist nämlich der Punkt, wenn man sich helfen lässt. Manchmal ist
0: das, worum es geht, gar mhm. nicht, was man glaubt, worum es geht, ist gar nicht das, worum es geht. Weil man in seiner eigenen Begrenzung ist und gar nicht weiter gucken kann, oft mhm. ja auch.
1: Wobei man auch da sagen muss, das ist natürlich der unschlagbare Vorteil der Kinesiologie, dass du da eben, die Informationen außerhalb oder jenseits des Bewusstseins anzapfen kannst. Deswegen nur so kannst du überhaupt darauf kommen, dass es eigentlich ein anderes Thema gäbe, was jetzt noch mehr dran ist. Ja.
0: ja,
2: genau. Und das ist ja der Vorteil von uns. Wir testen Körperwissen, wir testen unterbewusste Programme und Faktoren, die nicht im Verstand alleine verfügbar sind, sondern die eben über den Körper und über die Zellebene gewusst werden. Aber das ist ja nun mal die Arbeit der Kinesiologie. Und ich nenne immer die Muskeltests, diese Tests in im Zweier Setting, ich nenne das eine Begegnung von Akasha-Chronik zu Akasha-Chronik. Da tauchen alle Leben auf, alle Generationen, das ist ein Sammelsurium an Information. Und wichtig dabei ist, dass man als Kinesiologe klar bleibt, was jetzt hier Priorität hat, dass man sich nicht in alle Zeitlinien und Strömungen hineinziehen lässt, sondern dass man selbst klar dabei bleibt, was hat Priorität? Hm.
0: Und da ist der Muskeltest unschlagbar. Und die linke Gehirnhälfte, die, die gut ausgeprägt ist, damit hm. man eine Struktur halten kann. Das gehört dazu, ja. ja.
1: Jetzt springe ich mal von der linken auf die rechte Gehirnhälfte, Andrea. Wir haben im Vorgespräch, ein bisschen im anderen Kontext, aber trotzdem jetzt gerade sehr passend gesagt, gleichzeitig ist es für viele Menschen echt eine Herausforderung, sich Hilfe zu suchen, weil ja. das insbesondere, wenn es jetzt nicht um die körperliche Ebene geht, mhm. sondern um die psychische vielleicht, die, die emotionale Ebene oder auch die seelische Ebene ähm, ist irgendwie zumindest bei uns hier in Deutschland so dieser Glaube verwurzelt, ähm, A, ich muss es alleine schaffen und B, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich mir Hilfe hole, wenn ich, wenn ich sage, okay, ich gehe zum Psychologen, mhm. ja, dann äh, was denken dann die anderen von mir? Mhm. Ja, und ich denke, wir sind uns alle einig, dass das ähm, sehr sinnvoll, trotzdem sehr sinnvoll ist, sich Hilfe zu holen. Ähm, siehst du da, wie, wie, was würdest du denn den Leuten sagen, die sich die sich schämen, sich Hilfe zu holen?
2: Naja, das ist ein altes Konzept, dass man alles alleine hinkriegen muss mhm. und das hat auch viel mit Sicherheit zu tun, das hat viel damit zu tun, wie die Außenwirkung ist, wenn man zeigt, dass man nicht alles selber kann oder dass man nicht alles gut kann. Und ich würde da auch mit Selbstwertthemen arbeiten und mit mhm. wirklich dem dem das, Tief, das, das, das Gefühl verankern, lernen, dass man das, was einem wichtig ist, auch umsetzen darf. Dass man nicht äh, Meinungen von anderen Menschen vor das setzt, was für einen selbst wichtig ist. Es hm. sind alte Konzepte, die sich nicht helfen lassen dürfen.
0: Dass einem Unterstützung auch zusteht, dass man es wert ist, Unterstützung zu kriegen, ja. dass sich sowas etablieren darf.
2: Ich sehe das sehr pragmatisch. Wenn eine Möglichkeit besteht, sich helfen zu lassen, egal in welcher Hinsicht, ob ich mir einen Knöchel verstaucht habe oder ob ich traurig bin, ob ich diffuse Probleme habe, weil ich morgens beim Aufwachen immer Übelkeit verspüre oder weil ich nicht schlafen kann. Man, wenn man es nicht selbst hinkriegt, ist doch das das Normalste der Welt, dass man schaut, wer
0: kann mir, helfen. kann mir
2: helfen. Wo ist da, wo ist da eine Option?
0: Und gleichzeitig
1: gibt es auch noch die Kehrseite der Medaille. Dass ähm, es durchaus auch Menschen gibt, die zuerst immer mal nach Hilfe schreien, bevor sie anfangen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Gibt auch, ja. Das ist mhm. natürlich. Mhm. Hast, du, hast du solche Fälle, wo du vielleicht auch mal gesagt hast, okay, jetzt lass mal gut sein mit Sitzungen, äh, kümmere dich erstmal selbst drum?
2: Ich neige nicht dazu, <lacht> äh, Menschen zu oft und zu, zu intensiv zu bestellen, wenn keine Notwendigkeit besteht. Ich habe viele Menschen, die seit 20 Jahren zu mir kommen. Aber da erlebe ich echte Entwicklungsprozesse. Ja. Wenn ich merke, dass es stoppt und dass das einfach nur Wellness wird, mhm. dann drücke ich das natürlich aus und sage, es ist Ihre Entscheidung, aber aus meiner Sicht äh, können wir das im Moment mal so stehen lassen. Mhm. Klar. Wenn sich jemand trotzdem entscheidet, warum nicht? Ja, gut, ich das. urteile nicht über die Form der, vielleicht gibt es da eine versteckte Hilfe, die da entsteht. Das mhm. ist nicht immer so eindeutig.
1: Mhm. Wir hatten vorhin gesagt, das eine ist, ähm, du möchtest ein Potenzial entfalten und suchst dir Hilfe. Das andere ist ein großer Leidensdruck, du suchst dir Hilfe. Dann gibt es Dinge dazwischen. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die wir nicht angesprochen hatten. Das sind die Leute, die äh, meinen, sie müssten immer alles aufräumen. Das heißt, hm. wenn kein Thema mehr aktuell ist, suchen sie sich einfach eins, wo sie dran denken, okay, da könnte ich jetzt noch was tun, da könnte ich noch aufräumen, da gibt es noch was zu erledigen. Ähm, wie stehst du dazu?
2: Das habe ich ab und zu und es kommt auch ab und zu vor, dass dann der Muskeltest einfach sagt, nein, keine Arbeitserlaubnis. Okay. Dann frage ich nach, äh, ob es bestimmte Themen gibt, wo man dann doch Erlaubnis kriegt und wenn er kategorisch sagt, nein, dann muss ich das so stehen lassen, dann arbeite ich auch nicht. Mhm. Ich meine, es gibt schon diese Menschen, die diese Selbstoptimierer, die alles immer noch besser, schneller, höher, äh, perfekter machen wollen. ja. Das sind so spirituelle Eiferer auch oft, die noch weiter, schneller gehen wollen. Hm. Habe ich ab und zu, aber nicht allzu viele. Ich habe nicht viel Erfahrung damit.
1: Und du hast im Vor Vorgespräch den schönen Satz gesagt, ähm, manche Themen
2: dürfen auch einfach mal so stehen bleiben. Naja, es ist ein linearer Blickwinkel, dass man glaubt, man muss alles, was war, aufarbeiten. Man kann einfach das Gleis wechseln mhm. und einfach sagen, so ich gehe jetzt in eine neue, auf ein neues Gleis, in eine neue Ebene und lasse das da stehen. Ich koppel mich ab davon. Das ist eine Metapher dafür, dass man einfach das Nervensystem nicht dazu auffordert, dass ständig alles Alte nochmal wiederholt vorgelegt werden muss, um es dann wieder durchzukauen. Von mir aus mit noch einem kleinen äh, Hebel, der dann noch besser einjustiert wird, muss gar nicht.
0: Okay, Das heißt, wie bei allem im Leben ist hier das gesunde Mittelmaß gefragt. Ja, inzwischen ja. übertreiben oder auch gar nichts tun.
2: Ja, man kann es man kann's ja nur den Menschen überlassen, was sie für angemessen halten. Ja. ja
1: Wobei man natürlich auch beratend zur Seite stehen kann. Ich meine, die Entscheidung müssen die Menschen selbst selbst äh, treffen, aber wenn du dann, wie du sagst, wenn du jemanden siehst, der da einfach etwas über die Stränge schlägt in die eine oder andere Richtung, also vor allem in die Richtung, sich Hilfe zu holen, dann kann man ja auch, wie du gesagt hast, mal sagen, okay, aus meiner Sicht gibt es jetzt nichts mehr zu tun, mhm. aber die Entscheidung liegt bei ihnen.
2: Ja. Und es ist ganz klar, dass äh, wenn man so viel, mit, wenn man mit vielen Menschen arbeitet und Erfahrung mitbringt mit der Zeit, spürt man es ja auch, ob mhm. da etwas wirklich unten drunter liegt oder ob es leichtere Themen sind. Ich kann schon sagen, ich finde immer was. Das wäre kein Problem. Mhm. <lacht> Irgendwas finde ich immer zu tun. Aber wenn ein Körpersystem ganz klar sagt, keine Erlaubnis, das ist der, der Punkt, wo ich nicht arbeite. Wo ja. ich wirklich den Klienten mit Bedauern sage, tut mir leid, sind sie extra hergefahren, aber ich darf nicht.
1: Wobei das ist ja noch mal die, die äh, extremere Ebene, sprich mhm. wenn keine Arbeitserlaubnis da ist. Ja. Ja. Aber wie, wie du gesagt hast, ähm, wenn Arbeitserlaubnis da ist, finden man auch was.
2: Ich finde immer was. Das, ja. Man kann auch immer was finden. Wie, wie ich vorher gesagt habe, man kann Dinge optimieren. Man kann Freude und, und Glücksgefühle und Stabilität und die ganzen körperlichen Funktionen kann man stabiler gestalten.
1: Aber es ist eben nicht immer
2: notwendig und manchmal hm. auch einfach nicht sinnvoll, oder? So, man, manch, Manches macht der Körper selbst. Hm. Und das ist auch gut, wenn man ihn das alleine machen lässt. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Was? Wenn man nichts macht in bestimmten Situationen, was der Körper alles wirklich alleine kann über die Jahre hinweg, aber das ist wie der nicht gegangene Weg. Man weiß es nicht. Mhm. Na, also ich weiß es nur von mir selbst. Wenn es wirklich brennt, dann suche ich mir schon Hilfe. Wenn ich nicht selbst weiterkomme. Ich weiß nicht, ob mein Körper das alles selbst hingekriegt hätte ohne externe Hilfe. Das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Das muss man schon den Menschen überlassen, wo
0: die Grenze ist. Also ich hätte es nicht alles selbst hingekriegt. Definitiv nicht. Ja. Und es gab viele Zustände, in denen hätte ich auch gar nicht mit mir selber arbeiten können.
2: Ja, klar. Ja klar, logisch. Ja. Also wenn es dann auch so Kurve trägt, da kannst du nicht auch noch dich selbst aufräumen. Nee. Ja. Und
1: oft ist es auch so, muss man ehrlich sagen, also ich weiß, dass dein Mann und du ihr da ein perfektes Team seid, aber mhm. ich weiß auch, dass ähm, wenn es meiner Frau nicht gut geht, dann macht das schon auch was mit mir und mhm. das kann auch vorkommen, dass ich dann nicht derjenige sein kann, der mhm. stabil für zwei sein kann. Okay. Ja Und da ist es dann wirklich, wirklich sinnvoll, sich ähm, noch jemanden dazu zu holen. Unbedingt, ja. Also egal, ähm, wie gut du äh, du testen kannst, manchmal bist du einfach nicht in der
2: Verfassung dazu. Oder Teil des Systems. ja. Oder Teil Absolut des Problems. Problem. Das mag wollte auch. Ich jetzt, wollte
1: ich jetzt nicht sagen. Das ist naja, es stand so. aber wie der weiße Elefant im Raum, oder? Ja, cool. Okay. Dann ähm, sind wir fast durch für heute, Ja, oder?
0: war wieder sehr aufschlussreich ja. danke und, ja, und lustig mit euch. <lacht> ja. ja, wieder
1: gerne und, und lustig mit dir. Und ich glaube, die Quintessenz kann einfach nur sein: ähm, Scheut euch nicht, euch Hilfe zu suchen, oder? Ja. ja, unbedingt. Und das muss kein Psychologe sein, das muss kein Kinesiologe sein, das kann auch einfach eine Gruppe sein oder euer bester Freund. Ja? ja, so what. Aber ihr müsst das nicht alleine tun. Nee. Sehr gut. Ja,
0: schön. Bis zum nächsten Mal, Katrin. Sehr gerne, vielen Dank. <lacht> tschüss. Alles tschüss. Gute, tschüss.